2: Muerde lenguas. Muerde lenguas.
3: Muy buenas noches, querida resistencia que sintoniza este 96.1 de FM Radio Nam. Les doy la bienvenida a otro Muerde lenguas y a nombre de mi compañero el mago conde deseo que se encuentren muy bien en sus casas, que se laven las manitas con agua y con jabón y que disfruten de este lunes Muerdelenguoso porque quiero mostrarles uno de los poemas más maravillosos y que más me han conmovido y me han hecho pensar en la capacidad que tiene la poesía para plantear una realidad o para investigar sobre otras realidades. Y es un poema del escritor ecuatoriano que yo he mencionado mucho en este programa porque es un escritor que yo admiro, Jorge Enrique Adún que nació en 1926, me parece, murió en 2009. Y este escritor eh, publicó dos novelas y también publicó muchísimos libros de poesía. Es un poeta muy importante y yo creo que es uno de los poetas latinoamericanos más importantes del siglo XX. Jorge Enrique Adum escribió hace algunos, algunas décadas un poema muy largo que se titula el amor desenterrado. El amor desenterrado habla de unos esqueletos que encontraron en Ecuador, en algún lugar de Ecuador, y que tienen más o menos ocho años, o más bien diez años, porque son del ocho mil antes de Cristo, se calcula. Lo curioso de estos huesos es que es una ofrenda y es un esqueleto que se piensa que es de un hombre y de una mujer que están enlazados. Como si hubiera sido una pareja que muriera eh, enlazada en plena cópula sexual. No se sabe quiénes eran, no se sabe a, a qué cultura pertenecían porque es de las primeras ofrendas que se descubrieron o que existen en América. Es decir, hace 10.000 años ocurrió este suceso y lo que encuentran ahora los visitantes pues son dos huesos que están enlazados como si se hubieran abrazado durante el acto amoroso y se hubieran quedado allí durante 10.000 años entonces es algo impresionante y a partir de esta noticia Jorge Enrique Adum escribió un poema maravilloso lo peculiar también de esta pareja que se llaman los amantes de Zumpa lo peculiar de los amantes de Zumpa es que en la ofrenda hay varias piedras una piedra, una roca está cubriendo... La, la parte donde estaba el sexo del hombre y otra piedra está cu está cubriendo la parte donde estaba el sexo de ella parece que el esqueleto, que uno de los esqueletos está tocando el sexo de la mujer pero lo está impidiendo una roca entonces pues esto lleva muchas suposiciones no como si estuvieran prohibiendo tal vez el placer sexual pero la posición del hombre tocando el sexo de la mujer también sugiere mucho es algo impresionante, busquen por internet el, la imagen de esta ofrenda, pongan los amantes de Zumpa, Zumpa con S, y se encontrarán esta ofrenda que para mí se me hace algo muy conmovedor. Y bueno, Jorge Enrique Adún, cuando, con, cuando descubrieron esta, esta ofrenda, escribió un poema muy largo que se titula El amor desenterrado y que el día de hoy, 12 de octubre, Quiero compartir con ustedes porque habla de un evento que ocurrió muchísimo tiempo antes, muchos milenios antes del descubrimiento de América o del supuesto descubrimiento de América y que también nos vincula a tener una visión de todo lo que existe aquí, lo que existía desde mucho tiempo antes y todo lo que se ha ido descubriendo y muchas de estas noticias que a veces nos llegan ya sin nombre, ya nos llegan sin por qué nos llegan con pocas, eh, con pocas noticias de lo que ocurrió y sin embargo sabemos que hubo muchísimo en esta América y existieron muchas cosas que ahora tenemos ciertos registros pero que no podemos comprender del todo. No sé si a ustedes les pase que cuando visitan una zona arqueológica o cuando visitan un museo donde aparecen figurillas prehispánicas les causa una especie de vértigo, por lo menos yo así lo experimento, al saber que están esos registros, están esas piedras, están esas figuras, pero no sabemos mucho, ¿no? Eh, los historiadores pueden, pueden contextualizarnos, claro. Pero en muchas de estas figuras y en muchos de estos objetos se desconoce el origen o se desconoce por qué, eh, por qué tienen esa forma o por qué, estaban en, por qué los descubrieron donde estaban. Y ocurre eso con los amantes de Zumpa. y sobre todo es muchísimo más misterioso porque estamos hablando de 10.000 años antes de que nosotros existiéramos y 8.000 años antes de Cristo. Entonces es una ofrenda muy peculiar y creo que el poema de Jorge Enrique Adum capta la esencia de esa de esa angustia de no saber qué es lo que está pasando con esos amantes con esos esqueletos enlazados en acto amoroso además de que hace una reflexión sobre el amor y sobre lo que el amor puede significar cuando en realidad sí es para siempre porque ellos llevan amándose o en cópula. Durante 10.000 años, ¿no? Y nosotros cuando, y lo dice Jorge Enrique Adum, cuando nosotros decimos te amo parece algo teatral y embaucador, mientras que ellos llevan 10.000 años enlazados. Entonces es un poema maravilloso que creo que es justo compartirlo con ustedes exactamente el día de hoy, 12 de octubre. Espero que lo disfruten mucho. Vamos a, lo voy a leer por partes. Y entre una y otra parte voy a, poner fragment, voy a poner canciones para que se les haga más sabrosa esta noche muerdelenguosa. Así que espero que disfruten mucho el poema, es un poema largo, lo van a gozar, yo lo sé. Y espero que se queden también en esta resistencia en estas horas. Así que les mando un gran saludo, un fuerte abrazo y quédense porque esto es un muerdelenguas más de letras, taquitos y poesía
2: Muerde lenguas Muerde lenguas Muerde, muerde lenguas Muerde lenguas
4: abb unter i masca kunai taris pasus kokunai war mi sitai magari so
2: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas.
3: El amor desenterrado. Jorge Enrique Adum. Te hubiera amado 10 años antes del diluvio. Andrew Marvel. Para hablar del alma, despierto temprano. No es fácil dormir en verano. Peter Levy. Monumento más de América que la fortaleza de Machu Picchu o las pirámides del sol y de la luna. Eduardo Galeano. La doctora Karen E. Storhert, profesora de la Universidad de Forham en Bronx, Nueva York, acompañada de Paula Rogasner de la Universidad de Guayaquil y de Eugenia Rodríguez, Marcelo Villalba e Iván Cruz de la Universidad Católica de Quito, con los auspicios del Museo Arqueológico del Banco Central del Ecuador, descubrió en la península de Santa Elena provincia del Guayas, un cementerio paleoindio, el más antiguo del Ecuador y uno de los primeros de América, 8000 a.C., con varias clases de entierros y de ofrendas. Un excepcional hallazgo fue el de los llamados Amantes de Zumpa, dos esqueletos ligados en actitud amorosa sobre los cuales se han colocado algunas piedras al, al parecer, parecer después de su muerte de los periódicos porque en el paleolítico debo haber sido muy niño todavía preguntón curioso y lleno de presagios del ser tercero que forman dos personas mayores cuando se encierran con llave o con la noche y la tierra hubiera esperado diez mil años hasta que yo crezca y comprenda para mostrarme ahora, a la intemperie, esto, la primera pareja como dos palabras juntas, con un breve vacío donde estuvo un día el guión varonil, hembra la conjunción copulativa, anudados hasta hoy, amor fosilizado, estatua viva encajonada, mientras nosotros, boyurs del siglo XX, viejos a cualquier edad, con nuestro muerto amor a cuestas, removiendo tablones, telas de nilón, piedras que la sostienen, y acostándonos junto a ellos para atisbar la inmodesta y duradera amarra que no acaba jamás en estallido. Nos hundimos el corazón para que no se avergüence frente a ese amor que existe todavía en estos esqueletos de anteayer, en los que yace igual que la ternura que cayó de la caricia al hueso como si corriera hacia atrás, cayendo y tropezando, o también hacia abajo, en busca del primer gesto con que empezó la interminable sucesión de cuerpos que arracima el delirio, y me encontrara con esta lección de barroca arquitectura, ósea o que echó a perder la historia, o psicoanalista de la tierra, indagando en qué capa, a qué profundidad del tiempo, vinieron a incrustarse estas conchas llenas de arena, como la oreja de una bañista acostada en la playa. Quizás la mar, ya solo olor distante de mujer la mar, ahora penetrada por una lengua de arenoso territorio, alargaba entonces sus brazos para tocar esta axila de ceniza. Hace siglos, tal vez, bajo estas dunas de espinas y petróleo, hubo una tierra verde donde llovió como iba a llover en el Antiguo Testamento, y no volvió a llover jamás, vaciado para siempre el cielo, y aquí se lavaba la mujer, apegada al varón, antes del gozo y después del sueño. Huesos de recién nacido, o de recién muerto hace tiempo, con esto puedo imaginar que poco basta, para formar dos cuerpos y hacer visible su sentido. Qué poco también para dos muertes juntas. Yo he sufrido semanas de diez días y años de catorce meses, Pero estos siglos fueron cortos, Aún nos quedan pétalos de las costillas, Juncos los de las piernas, Lo que nos resta de la tempestad corpórea, Cuando el viento junta lo que dispersó el viento, Reprochándonos nuestra culpabilidad de seguir vivos, estos amorosos caídos juntos en la refriega contra el deseo, como si el frotamiento de la piel con la piel les hubiera desnudado, pedazos de una luna creciente y otra menguante, ensamblados por una complicidad secreta de su movimiento, radiografía de lo que fuimos y debimos seguir siendo. Por esa perenidad del cuerpo, perenidad del acto, ¿Era ya el amor que desaprendimos con el tiempo y que hoy ya no es o no es todavía? ¿Qué pasó entre el amor y nosotros? ¿Qué río agrio o fuego frío? ¿Se era entonces hombre y mujer para ser ser completo cuando aún no era cacería la pareja? ¿O se escogía, quiero morir contigo, a la persona con la que uno iba a vivir toda la muerte, náufragos intrusos en el subsuelo, para ver desde abajo cómo anda el pobrecito amor fugaz en el país de arriba, y quedarse así, en bisagrados, oyéndose para siempre el último parpadeo, viéndose para siempre el último latido, condenados a morir, amor lento, sin los tristes despuéses del desacoplamiento. Echado a perder por los siglos de mi época y los años de mi culpa Debo imaginar encuentros de una inocencia clandestina Contra propietarios de mujeres antes que de ganado O una conspiración de ángeles jóvenes contra hechiceros, caciques, policías O en la geometría de la pasión, solo una lujuria marginal y loca Porque antes de nosotros la cópula era secreta y en lugar de la lenta y torpe carpintería conyugal de apuntalamiento, cuando uno se desviste y por vez primera se observa cada noche en la piel la vejez que envejece, para amanecer a la decrepitud del día, caricias borrascosas para ganarle tiempo al orden, y la venganza de esa unión viene durando más que el orden que los mató y que este otro orden que nos mata todavía, ¿O era ya subversiva la ternura? ¿Era ya ahora, desde siempre, como siempre, siempre contra el amor la tribu Y nosotros formando parte de la tribu Porque siempre la pareja es minoría? ¿Cuál de los dos murió primero? Callando ante la verdad de los cuerpos que dialogan En esta antigua tragedia anterior a la tragedia antigua Porque ¿cómo se hace? Avisen Habría que decírselo a todos, para morir juntos, sin desclavarse, interminable hazaña nupcial no repetida, porque desde entonces ya no supimos cómo. ¿Cuál pudo ver en el otro, espiándole por partes, la agonía? ¿En qué momento se truncó el arco que describe el deseo, antes de terminar con el vencedor besando, agradecido la ingle en la despedida, y quedarse así con la pierna detenida para siempre en el viaje a la entrepierna, lentitud de quienes, adueñándose del gozo, se adueñaron del tiempo, por donde pasa el viento áspero de la península con sus toallas de arena, cada mañana después de cada noche de ese ensayo general de los actos del acto, o fue un acto inacabado, palabra que la muerte detuvo en la primera sílaba, tantas veces repetida por nosotros, hasta ahora y tartamuda, creyendo cada vez que es una muerte pequeñita, contentos como quienes bailan esas danzas, cuyo origen ritual han olvidado, amaos por favor, seguid amándoos, vorazmente insatisfechos por los siglos de los siglos de los siglos, no desatéis la inicial inmemorial amarra, porque qué nos restaría de esta amorosa e insolente estatua, ni cómo iríamos a comprobar que alguienes se amaron, si de pronto estos huesos polvo fueran, deshaciéndose en la tardía sacudida del espasmo, cien siglos después de haber comenzado apenas a tocarse con los dedos de los labios, y nos quedáramos así, sin pruebas, de que existió la eternidad un día. ¿Quién era? Se llamaba como Esta pequeña embarazada de muerte y no de esperma En la feroz ecuación alucinada Hacerle el amor igual hacerla morir Joven que amamantó al adolescente de la costa Cuando el deseo la hacía desearse Abrazada a su sueño como en un adulterio sin que ninguno de los dos hubiera tenido tiempo de amontonar rencor o olvido para otro día. Yo nunca había amado a una paleoindia, entonces era difícil y ahora es demasiado tarde, siempre es demasiado tarde, porque sí o por destino, cuando nos damos cuenta de que moriremos viejos porque no fuimos amados por los dioses. Y sin embargo, hoy... Es como si lo hubiera querido diez años antes del diluvio y quisiera escucharle de cuerpo entero esas palabras que en la gramática de la anatomía se dicen desnudos y acostados, volviendo cotidiano lo imposible, desarreglando reglas a fin de que dos puedan morir uno dentro de otro, haciendo angosta la cópula para que la tumba ocupe poco espacio y no como morimos los demás los todos que morimos solos, como si nos acostáramos largamente a masturbarnos. Y como hubo un tiempo en que no había palabras, vendrá un tiempo en que no habrá palabras, nos quedarán solo letras de mano, fonemas de saliva y una lenta sintaxis para ordenar los miembros que los demás asuntos desordenan. Por ejemplo, la libertad de estar ...por las piernas a otro encadenado... ...o retener entre las piernas al que podría liberarse... ...para ir a rodar boca abajo en el sueño... ...pero... ...era ya la poesía... ...con qué palabras... separadas del objeto que designan... ...encajaba la lengua del varón... ...en sus tres quiebras cuando la madurez del beso... ...le condujo a otras entradas que ignoró su inocencia... ...y en ese viaje irrenunciable cuando se desliza o cae al bajo vientre a saludar el día, o a preguntarle boca a boca a la otra boca como a una virgen, ¿te dolió mucho? ¿te moriste? ¿Pudo él haberle dicho, acostada te quiero, horizonte te quiero, de pie me parece que te irías? ¿Con qué palabras sentí tu corazón, único hijo, latir abajo en el velludo territorio, Acompañaba a la mujer temerosa y sabia, con lágrimas de sonido, el gesto final a que llegó su estatuaria, tras haber ensayado todas las acomodaciones, los muslos ya amansados abriéndose para dejar entrar al hombre, vivulvo en la bivalva vulva, sin agua entre la quilla de los vientres o sin aire entre vientre y grupa o parar poneada de semen dejar salir al hijo como si cóncava y litúrgica se abandonara a la ola desdoncellada por el mar que entonces levantaba su voz de patriarca no aplacado con palabras de qué lengua sirvienta despertada antes del alba soñaban monosílabos y cómo se decía si se decía lengua en esa lengua para significarse que ambos están atados por la lengua? ¿En qué soñaban el varón al lado de su barca, junto al remero revolcada, y en qué la mujer junto al remo del varón adormecida? ¿Sueña él acaso cuando la lame y la ama? Polvo de un lenguaje que vino a dejar aquí sus restos, ceremonia ritual de la lengua. En el subterráneo sonoro de la nada, silencio que sacrílego rompo con esta palabrería.
2: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas.
1: lenguas.
5: Muerde lenguas. Oh!
2: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas. lenguas. Muerde lenguas.
3: Cuando ciegos, o en la sombra la caricia presiente el hueso, al pasar la mano como un pañuelo que enjugara el movimiento de rotación del hombro, o en el acto del amor, la columna acostada de la nuca al calcañar, es posible ir encontrando el relieve absoluto, negación duradera de lo fugaz a que nos aferramos. Besar las costillas que ignoramos a causa de los pechos, Buscar al fondo de la sagrada convexidad de la cadera, El hueso plano, espejo donde me reconozco, Morder el fémur en donde estuvo el muslo, Tocar al fin por dentro la maquinaria humana, Que trepida y no solo la que suda, Con la misma ternura, el mismo miedo, Con que en la desesperada lujuria uno toca a la mujer, con miedo a que se desvanezca, mujer siempre de paso, orgulloso de haberle añadido lentitud al instinto, y como los descubridores, vamos nombrando regiones, miembros, diciendo planicies, hondonadas, colinas, afluentes, valles, montañas, lago entre dos ramales, términos sustantivos de una fácil geografía de retórica pereza, porque no conocemos el esqueleto de la mujer, Sino el paisaje. Arena dije, y nada dije, Sino las cinco letras de su nombre, Nada sino sus sílabas errantes, Que la brisa mueve, Como peces muertos, un mar seco, Que al mar, a secas, le quitara dentelladas, y arrastrada por corrientes de viento, de agua, Girando a veces como un trompo ciego, la arena se va del mundo, se va al mundo, la llevan y la traen, y regresa concubina a acostarse bajo el polvo. Tapa siempre mal clavada del ataúd del suelo, y la tierra la traga, haciéndola rodar a su tiniebla, donde los que se aman esperan abrazados, bajo esa gris piel ajena que un soplo desharía. Y cuando el que sabe de estas cosas ha limpiado con un pincel más liviano que el aliento, tierra, polvo de esperma y huesos confundidos en una sola harina turbia, nos llevamos en recuerdo del lugar donde yace el amoroso monumento vivo, algo tangible. Por ejemplo, valvas donde la arena se acomodó a descansar ante noche en otro siglo, por ejemplo, un puñado de esa arena. Mejor así, así se nos irá por entre los dedos, caerá a tierra, volverá a irse a donde y triste, dejándonos nuevamente libres para perdonarnos otra vez nuestro remordimiento. Para hablar de la muerte, me levanto temprano como un sordo mudo al que estorbe el silencio, para hablar digamos del hombre que almacena sus muertos en la tierra, conductor de exiliados que regresan tenaces al país vertical, pero esta vez ¿quién fue? justiciero colérico o asesino envidioso, el sepulturero alcahuete de que hablan los huesólogos. Estimó que estas personas no recibieron la muerte en ese lugar y en esa posición, sino más bien que sus cuerpos fueron arreglados en esa pose evocativa después de la muerte. El brazo derecho del primer individuo está extendido sobre el cuerpo del otro y una pierna está alzada sobre las del otro, cubriéndolas. Informe preliminar Insolente escultor lascivo que concibió el vendaval de dos cuerpos, de príncipes, sacerdotes o jefes, digo Porque nadie le regalaría, inventándola Una cópula póstuma a los amantes pobres Me levanto temprano para preguntar Por ejemplo, ¿quién? ¿La tribu? Siempre la tribu, otra vez la tribu Trajo las siete piedras ¿De dónde las hizo rodar para ponerlas En un orden estéril, infructuoso? puesto que no pudieron impedir que la cabeza del varón pensara en la mujer después de muerto, ni que el pecho de la mujer siguiera amándolo con el corazón, como se dice, y sobre cada sexo piedra, piedra junto a cada sexo, castigo por el tabú y sin candado cerradura, para que el mal, apenas descubierto, no escape hacia afuera contagioso, grave el mal porque de sexo a sexo era entonces la ternura, que no venga acá el que nunca pudo anudarse por dentro a otro, porque esto es santuario y oración del deseo, no videocassette pornográfico ni escena de burdel, espiada a través de mirillas por los fornicadores los sábados de noche. el hombre dejó su palma pronta sobre la voraz tierna hendidura, como para impedir que de allí saliera el alarido, o como quien arranca un ramo de flores por el tallo, más bien bellos que de tan acariciados le borraron las líneas de la mano, quiromancia superflua, infructuosa profecía al revés, porque el destino que vaticinaba, prohibido envejecer, es pasado cumplido, y nos quedamos viendo con espanto, conmovido, más bien envidia, esa caricia fundamental, eternamente larga, sin intervalos de números, lágrimas, reproches, adjetivos, de quienes no juraron amarse hasta la llegada del buitre y después del gusano, era muy pronto todavía, no se había degradado el lenguaje todavía en la erosión de la torpe promesa teatral y embaucadora, ni el vertiginoso amor se prolongaba en la boba mentira como el sonido en el silencio, ni le brindó uno al otro su suicidio sagradamente inútil, sino que siguen muriendo hasta amarse de veras para siempre. ¡Qué ganas de empezar de nuevo, de volver a la inicial de la ternura, diciéndonos que quizás de aquí a diez mil años seremos tal vez otra vez inocentes, otra vez humanos, capaces de inventar cada vez la caricia primera. Y hay ganas de convocar a las madres también para que aprendan, aunque sea de Zora, a las nuestras, las pobres, que tuvieron solamente marido, que se confesaban como una culpa haberse afiebrado por la noche con el grito vaginal de la vecina, aquellas a las que cónyuge y cura convencieron de que en ellas... Era abertura solo, Para que de allí saliera el hijo, Lo que en la otra era grieta, En que bebía el caminante. Que venga pues aquí mi madre, A quemar sus paños de sangre, Viendo por vez primera la caricia, Que aún arde como zarza ritual. He aquí... La vejez amargamente lúcida, tristemente impasible, Al paso de las ancas, que en el caderamen del verano Antes podían arrastrarte deslumbrado hasta el infierno. He aquí la vejez que se estira la vida un día cada día, Como si el cuerpo fuera el mismo de anteayer, Y se mira sin compasión ni odio las bielas ya gastadas y la carne presa en cárceles de sueño y de camisa. ¿A qué querer vivir, solo para sobrevivirse, ¿Ni cómo obstruir las fisuras de nuestra propia estatua, trizada al trasladarla desde el paraíso donde desnuda, duplicada, era su orgullo someterse a los códigos carnales? Pero la proximidad de la última grieta acogedora, esta conciencia de precadáver, que es lo mismo, nos hace envidiar porque no resucitamos a tiempo el amor apegado a la muerte condecorándose uno al otro y ambos mereciéndose Entendámonos vivo en un mundo de viejas con sombrero en automóviles sucesivos mientras al que espera el autobús a la lluvia otros empujan vivo cerca de un ciego que va con su perro a la carnicería soy tributante y ciudadano, estoy gastado, y eso se ve en la fatiga con que entran mis ojos cada día en mis zapatos. Vivo en una época de píldoras para dormir y adelgazar, para tranquilizarse y morir a domicilio, de plásticos y de pieles, de corbatas y conservas, y de una basura mundial que vaga de ola en ola en ola errante. Época en que se puede morir del corazón sin haber amado, y en que ya nadie muere amando en la literatura, época de maridos como policías, puntuales como cobradores. Por eso, cuando digo amor en cualquier idioma, es como si hablara una lengua diferente, y no saben y buscan y me indican en la ciudad que llevan doblada en el bolsillo, para cuando se ofrezca, dentro de un círculo rojo, un banco donde hay un espectáculo obsceno, automático, con crédito y cajero diferido Entonces vengo a la península, como a un océano de lija, y aquí me resucita la ternura. Aparentemente, un individuo protegía al otro, cubriéndole la cabeza con su brazo. El otro individuo yace con la cara un poco hacia abajo, y virada hacia el primer individuo. La cabeza hasta hace poco besada, hueso de lo que fue labio y sonrisa, la mano detenida en un gesto de pavor, intuición del cuchillo, o en camino a la caricia, ya con nostalgia de dulce dolor irrepetible del despetalamiento. Pero no hay peligro de que cambiemos, los restos de lo que fueron nalgas sagradas y sacrílegas Están de nuevo sepultados bajo una basura traída por visitantes y curiosos Y donde admiramos el antiguo monumento de hueso a la carne Hay arañas y cucarachas pegajosas De hoy arrastradas por las inundaciones Y en torno a la tumba, en vez de sábanas Papeles de sándwiches, botellas de cerveza, escupitajos, chicle es posible que pronto venga también un perro y confunda los escombros de esta batalla de esponsales con los restos de un festín ritual cuyos huesos los comensales hubieran escupido al suelo, para que no olvidemos que estos somos y en esto nos convertiremos, o sea, que mañana volveremos a ser nosotros mismos, otra vez ciudadanos, contribuyentes, pornográficos, pragmáticos, escépticos, difuntos.
2: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Lenguas. Muerde lenguas.
3: Espero que hayan disfrutado este magnífico poema de Jorge Enrique Adum y que busquen de verdad la ofrenda a la que hace referencia el poema, que se llama Los amantes de Zumpa, como les dije al principio de este muerde lenguas, se trata de dos esqueletos enlazados como si hubieran muerto en la cópula amorosa. O eso es más o menos lo que se observa, pero no se sabe quién murió primero o por qué están enlazados así o por qué los decidieron enterrar de ese modo, todo es un enigma y así se va a quedar para siempre al menos de que alguien invente la máquina del tiempo y para finalizar quiero compartirles un poema ya que estamos en octubre hay un poema que a mí me gusta mucho y me gustó desde que lo conocí en mi adolescencia y que habla de, de octubre o por lo menos inicia en, evocando al mes de octubre Así que les comparto este poema y después nos despedimos con una rolita. Espero que hayan disfrutado muchísimo de esta sesión muerdelenguosa. Recuerden que el otro miércoles también vamos grabados, pero también van a disfrutar mucho porque les he preparado una muy buena dosis de poesía y de canciones y de poemas en otros idiomas. Así que la van a pasar muy bien. Sintonicen también el miércoles el 96.1 de FM el lenguas. Y mientras tanto me despido con un poema de Homero Aritis que dice así. Es tu nombre y es también octubre, es el diván y tus ungüentos, es ella tú, la joven de las turbaciones, y son las palomas en vuelos secretos, y el último escalón de la torre, y es la amada acechando el amor en antemuros. Y es lodable en cada movimiento Y los objetos Y son los pabellones Y el no estar del todo en una acción Y es el cantar de los cantares Y es el amor que te ama Y es un resumen de vigilia De vigilancia sola al borde de la noche Al borde del soñador y los insomnios Y también es abril y noviembre Y los disturbios interiores de agosto Y es tu desnudez que absorbe la luz de los espejos y es tu capacidad de hacerte mirar en las cosas, y eres tú y soy yo, y es un caminarte en círculo, dar a tus hechos dimensión de arco y a solas con tu impulso decirte la palabra.
2: Muerde lenguas, muerde lenguas, muerde lenguas, muerde lenguas. lenguas. Maita,
1: abneme, maita, abneme, maita, abneme, maita, abneme, maita, abneme, maita, abneme, mai abneme, mai Một tung mai, cha mai. À mai, Shuck down Angin ng umaga, chap tap nyan mo.
0: El dinero no compra la felicidad
2: Pero compra libros y tacos
0: Y eso se le parece mucho
2: Medítalo
5: Esta no
3: es una prueba sí.
2: Un virus ha infectado el sistema de transmisión de información y comunicación a escala global Por primera vez en la historia reciente, la máquina se detuvo por un instante cuando la normalidad es el problema, no queremos regresar a ella. Queremos hackearla.
6: En Resistencia
2: modulada.
0: Las narrativas propagadas por los medios de comunicación global
2: infunden miedo y pánico.
3: En las últimas 24 horas hubo 819
1: muertes por COVID-19. Co COVID-19. COVID
3: Un joven es detenido por el robo de dos respiradores que buscaba vender en Facebook. Dejamos
2: de mil casos diarios en España desde hace casi una semana. En es, en es... Ya no haga
0: caso a Hugo López ya, ya no, no, no haga caso. caso a Hugo López, -Galler. López -Galler. Encabezados alarmistas.
2: Fake news. Vigilancia. Masiva.
0: Con el argumento de que TikTok es una herramienta de espionaje del gobierno chino Los mensajes alarmistas y la comunicación distorsionada han provocado ansiedad colectiva
2: Compras de pánico, acaparamiento de productos de necesidades básicas
0: Violencia y discriminación racista
2: Clasista y patriarcal
0: resistencia modulada te invita a no contagiar desinformación.
2: Los intereses políticos y económicos detrás de las noticias falsas son el verdadero virus.